0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy es lunes, son como las... casi las 5 de la tarde este, ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué onda es?
1: ¿Cómo va, amigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, ¿y vos? Bien, acá un
1: poco de frío, pero bien, un poco de solcito ahí, así que tranquilo
0: Sí, mejor, mejor que, que hay sol y no llueve y un, es un invierno horrible, eh, más allá de todo lo que lo que pasa pero bueno, hoy vamos, la idea es hablar de, sí, sí. un poco de David Lynch y qué nos pasa ¿no? con el cine de este, de este chabón, de este loco. El, el real cine que, que decís, qué carajo estoy viendo y, y que te hace decir eso varias veces no durante durante las películas.
1: El gran universo lynchiano ¿no? y bueno, hoy más que también de hablar del universo de Lynch... Eh, Tratar como premisa el tema de concebir ideas, ¿no? Que creo que él hace mucho hincapié en eso
0: Sí, lo que es la meditación trascendental y, y todo eso
1: Todos esos mambos, ¿no? Eh, y bueno, eh, es ese complejo, ¿no? Es un tipo que parece muy tranquilo en las entrevistas Y parece una suerte de Buda, si lo, si lo pueden ver en algunas entrevistas eh, y y ha, ha ido a diferentes universidades Estuvo en la Universidad de Madrid eh, Y en un montón más Pero bueno, el, 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 la gran eh, premisa que nos planteamos es ¿Cómo se te ocurre eso, David? <ríe> ¿Cómo haces para que te vengan esas ideas? Sí. Eh, pero bueno, esto de, de coincidir ideas eh, Yo lo estuve leyendo a él en su libro eh, después voy a tirar un par, un par de data El libro se llama eh, David Lynch atrapa al pez dorado Meditación, conciencia y creatividad Está muy bueno ese libro Lo recomiendo bastante Como gatito de, del día eh, Después Fíjense si lo pueden conseguir por algún lado En un pdf o van y lo compran eh, Pero bueno eh, Lo que habla él en este libro Es eh, justamente lo que dijimos ya tres veces, Lo de concebir ideas Y bueno, él eh, lo compara con Pescar Atrapar al pez dorado
0: El famoso, el famoso brainstorm
1: El famoso Sí eh, Y bueno, él lo, lo compara con Como pescar eh, Atrapar al pez dorado eh, Y bueno, esto equivale a Armarse de paciencia Y soltar la caña Como él lo llama en su libro eh, Es muy loco esto ¿qué, ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Cómo, cómo, cómo logras tus ideas, Alex? ¿Cómo sentís que las puedes llegar a lograr? Gran pregunta, ¿no?
0: Bueno, eh, me gusta mucho este director. Justamente se lo reconoce por, creo que, la personalidad que tiene su cine. Y bueno, como bien dijiste, en varias entrevistas él dice que, que lograr conseguir ideas, él lo compara con, con pescar por el hecho de que, bueno, uno supuestamente bueno está tranquilo haciendo... Esa, esa actividad hasta que de repente pescas eh, un pez, un pescado, lo que sea. Eh, bueno, eso lo compara con conseguir ideas, con que mientras uno más tranquilo esté, más en paz y en paciencia y en serenidad y en todo lo que quieras, eh, lográs expandir ese, ese container, esa conciencia de cada uno, para que las ideas fluyan con... Eh, más facilidad, digamos, ¿no? Total. Eh, en mi caso, bueno, qué sé yo, a ver, eh, en el ámbito académico, por ahí uno se pone más nervioso porque juega con el factor del tiempo y tenés fechas y bla, bla, bla y bla, bla, bla y tenés estos objetivos. Eh, me gusta el, el, el cine de las películas de, de este director. Por ejemplo, bueno, me acuerdo que yo tuve un, un guión una historia en su momento que, que estaba redondita, ¿sí? el, el, el cuento, el, el guión estaba terminado, pero le faltaba un poco de potencia, ¿no? le faltaba aclarar como algunas cositas, algunos cabos sueltos, digamos, como que no logré darle una, una justificación más sólida. Y... ¿Eso de la pre? No, no tiene que ver con preproducción, esto era para guión-guión. Um, y cuestión que nada Me acuerdo que, que Me había enojado un poquito, me había molestado Porque yo digo, pa, que gil ¿no? no pude justificar esto Pero a la vez es como Con eso juega Lynch no Y, y otros Directores eh, Que toman recursos del surrealismo Como Buñuel, por ejemplo um, Parte de, de hacer cine y, y del arte Está en jugar con con la información y, y la desinformación ¿no? Como que estamos en, en una etapa En la que queremos todo aclarado Y en parte Él, él en una de las entrevistas Nos compara con, con unos detectives Somos unos buscadores de la verdad Y si las cosas no están claras y hay que seguir indagando, y qué sé yo, y seguir, y más, y la verdad... Y...
1: En eso lo banco, ¿eh? la verdad que es muy interesante, no es fácil buscar la verdad, y creo que uno se tiene que informar mucho, investigar demasiado a la hora de hacer este tipo de cosas, no y, y cualquier otra cosa de otra índole. Eh...
0: Bueno, ahí no, ahí no sé si estoy tan de acuerdo, porque si no, ¿cómo, cómo explicas eh, las veces en las que vos, por ejemplo, entendés algo, pero no podés explicarlo? O sea... Y también, eh, objetivamente, eso puede, puede hasta ser al revés, ¿no? Digo, como <ríe> un terraplanista te puede justificar que la Tierra es plana, pero no puede entender que, que no es así? O sea, es como medio raro ese, esa, ese punto, digamos. Bueno. Pero bueno, más allá de, de, de todo eso, es un director que logró varios géneros, ¿sí? Eh, ya sea drama o ficción Tomando recursos de, Del surrealismo bien
1: Y lo loco de él es que Dice que no se lleva bien con Hollywood viste Que qué loco es,
0: eso Y a mí me parece perfecto Bueno de hecho Varias de, de las películas que tiene Son grabadas En Hollywood pero no son Para Hollywood Son como fragmentos de eso Son como extractos de, de esa realidad con, con el fin de Demostrar por ahí una, una realidad más pura, ¿no? Una, una, una realidad que Hollywood no muestra en sus películas, o mejor dicho, la idealiza o hasta la romantiza, si querés, y donde todos los personajes eh, son divinos, hermosos y de piel naranja.
1: Sí, 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 total. Y bueno, y también un, una persona, eh, un director similar a él, podríamos decir también que fue, fue Kubrick, ¿no? Eh, Stanley Kubrick eh, con películas como La Naranja Mecánica, ¿no? que fue prohibida eh, por bastante tiempo, apenas la alargaron en su estreno. Una película totalmente avanzada para la época, hmm. muy interesante de ver.
0: Sí, bueno, ahí cada uno con, con sus referencias, con sus referencias artísticas, o inspiraciones, o directores de, que les guste. Eh, bueno, por ejemplo, David Lynch era alguien que, que admiraba y le gustaba muchísimo el cine de, de los hermanos Cohen de Werner Herzog, de Martínez Scorsese, de Aki Kurosmaki, de Federico Fellini, que fue un director que se dedicó a, a grabar lo que era la Italia en tiempos de, de la posguerra, eh, similar a los géneros que trata Lynch, de, del drama o la ficción tomando recursos de, del surrealismo, eh, también, bueno...
1: Y además, fue, fue de las últimas personas que vio Fellini antes de morir, porque, bueno, él cuenta que eh, en su visita a Roma...
0: Sí, 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 en, en, en Italia, ¿no? Que lo va a ver al hospital. Que lo va
1: al hospital y a los pocos días entra en coma, totalmente loco, dice que tiene, tuvo una conexión hermosa con él.
0: Qué anécdota tan loca, eso, eso me sorprendió realmente cuando, cuando lo vi en la entrevista.
1: Sí, es loco. Es muy loco.
0: Y bueno, qué sé yo, también directores como Luis Buñuel o Ingmar Bergman, que difícil pronunciar eso. Sí. Eh, también son personas que, que claramente marcaron un, un camino, creo, en su carrera, digamos. Total. Pero bueno,
1: eh, volviendo más o menos al tema que planteamos desde un principio, el. Ah, bueno, no, no te conté. Bueno, en mi caso, a la hora de, de pensar de eh, ideas, es como que va cambiando constantemente, ¿no? Por lo menos en mi caso. Yo ahora estoy muy apegado a lo que es eh, los libros, por lo menos ahora en la cuarentena. Eh, descubrí mi faceta lectora eh, y creo que me interesa bastante. Es, eh, es muy, muy loco tener ese otro punto de vista. Si bien siempre he leído cosas facultativas nunca me abrí la chance de, de leer otras cosas eh, novelas eh, libros más informativos de cine eh, clásicos eh. así que también eh.
0: claro ahí hay ahí hay, ahí hay muchísimo mierda que hay que para decir.
1: hay hay mucho para hay mucho y te abre bastante la cabeza Y... Y bueno, también eh, siento que me gusta en esta era estar siempre rodeado de, de videos, de películas, de referencias. Creo que es lo que más eh, es lo más importante, ¿no? Vivir con, con la referencia. Eh, hay veces que no, hay veces que sí, pero yo soy muy partidario de las referencias. Eh, y lo considero fundamental Sí, seguro Y, y bueno, eso de que siempre hablábamos de, de elaborar tu propia educación Y bueno, con eso de Que recalca, por ejemplo Personas como Manuel Jiménez eh, Que él no estudió la carrera, digamos eh, Pero siempre está al tanto de eh, Por ejemplo, hacer una película Le gusta la película Y va y la investiga Todas las críticas pueden haber de esa película, quién la hizo, por qué, por cómo surgió la idea, desde el principio hasta el fin, digamos. Y
0: profundizar, básicamente.
1: Profundizar y ver puestas de escena, ver sa sacar todo. Hoy en Internet puedes encontrar de todo. Hoy hasta hace poco, sin querer, encontré eh, la película que quiere hacer... Eh, Francis Ford Coppola sin querer la agarré y me puse a descargar cosas de él para una materia y me encontré con el guión, no sé si esto es legal, pero me encontré con el guión de la última película de que quiere hacer él, que se llama Megalópolis, y está el guión entero sí. está en inglés, pero sí, no. muy loco y y está bueno eso de, de, de conseguir data, fijarse de, por algún lado o googlear, viste que hoy en la época de googleo pero, pero bueno, yo lo veo más por ahí, y, y bueno, a partir de, de lo que dijo Lynch, yo empecé con un amigo eh, a meditar también. No sé si es meditación trascendental puntualmente, pero... Pero por
0: lo menos a, pr a practicar.
1: A practicar, sé que lleva tiempo esto, no es nada fácil, y, y no es fácil llegar a, 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 la, a lo que dice él de la conciencia, ¿no? De, de estar totalmente aislado eh, y, y estar en un estado totalmente casi de trance, digamos, ¿no? Como eh, es impresionante. Y, y hay días que te sale, otros días que no, otros días que sí. A veces decís, bueno, me fui bien me fui en la primera, en la segunda me va a ir mejor y a veces no es así. Así que es armarse de paciencia.
0: Claro, antes de, de decirte y hablar un poco más de esto de meditación, Quería cerrar con, con la idea De cómo, cómo consigo yo ideas Que que medio que, creo que quedó al aire Y no, no lo pude terminar de cerrar sí. Eh, sí, sí. Era esto que te comentaba que, que me molesté un poco Porque no había podido terminar De, de justificar esto de, de mi guión, de mi historia Y tiempo después pensé ¿por qué, estoy, ¿Por qué estoy molesto por esto? O sea, ¿a quién le tengo que explicar algo? ¿No? Tampoco es caer en, en la vagancia De Ah, yo puedo decir lo que sea y no justificar nada. Total, sabes que es, es surrealismo. Tampoco así, ¿no? Pero eh, realmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué, por qué tengo que, que estar diciendo algo concreto? ¿Por qué tiene que estar todo justificado, claro y hermoso mi cuento y todas las palabras que diga? Es como, ¿por qué me estoy matando con esto? Innecesario. Lo, lo pensé y digo, no estoy jugando acá con la información, estoy poniendo... Eh, sí. Todo de un mismo lado, todo de un mismo color Todo como que muy lineal Todo muy como acción y reacción Y no es todo así en realidad Este Y llegué tanto a, a pensar Y a darme manija con eso A ver qué conclusiones podía sacar A punto de que bueno Hace unos días empecé a, a Escribir, ¿no? Un, una historia, un cuentito, un, un guión eh, Acerca de De un escritor, barra si querés artista Eh que justamente está escribiendo un cuento, una historia, un guión eh, y se encuentra con el inconveniente este constante de, de, su, de, de su mente que se boicotea constantemente cuestionándose acerca de si es necesario realmente que un artista te diga algo. ¿no? Si es necesario esto de tengo que decir algo con mi obra, tiene que significar algo. Volviendo a, a lo que mencionábamos en el capítulo 1, directores como Tarkovsky, o sea, ¿por qué no puede quedar, digo, qué sé yo, o ser trascendental si querés? Eh, una historia, un cuento del de, eh, amor que le tenemos a un perrito cuando mueve su cola y la eh, y su y lo hermoso y su felicidad y lo que sea, y en lugar vemos a gente como Tarkovsky que tiene escenas de bomba, guerra invadir, eh, o sea, es como creo que estamos todos en un punto en, la, en, en el mundo y en la sociedad en el que a todo el mundo le repele un poco, ¿no? la idea de, de la guerra y, y otras cuestiones más, ¿no? por supuesto
1: y viste no siempre tiene que tener para mí una justificación, porque es lo que yo decía el... en el primer podcast, creo. Eh, la, la, lo que es la Hay una
0: cuestión ahí con la con la claro con la
1: en cuanto a la cinematografía siempre se la critica ah no tiene final el final es abierto me hiciste ver esta película al pedo eh... y cuando escuchás música
0: que, que, los finales, que los finales abiertos son para, para guiones para guionistas cagones
1: <risa> <risa> y bueno viste algunas personas dicen que, que tipo o sea, no, no algunas personas, gran, un montón de personas te diría que lo más importante es el inicio y el fin. Vos en la mitad podés meter lo que quieras, pero cerrame la historia. Eh, por lo menos lo que dicen las, el, muchas personas. Y yo en cierto punto banco, en otro no. Porque yo creo que es arte, como ya, ya lo he dicho en el, en el primer eh, podcast. Eh, y el arte no, no hay por qué criticarlo. Hay gente que compra pinturas... Eh, qué sé yo, que para otra no le parece bella, y para la otra persona sí, totalmente subjetivo. Eh, hay, hay personas que le puedes decir, bueno, esto parece un garabato, y, y, pero no, eh, sale un millón de, de dólares, de pesos, lo que sea, y decís, ¿con qué criterio me querés cobrar eso? Y bueno, no te gusta, no lo compres.
0: ¿Entendés? La maldita subjetividad.
1: Y, y entonces, es interesante de, de, de analizar eso. ¿no? Igual, eh, a mí se, cier, eh, siento que... Me cuesta un poco los finales abiertos, me cuesta, pero bueno, eh, entiendo que es surrealismo. Y bueno, Lynch dice que, bueno, eh, justamente un artista como Lynch que va a decir, así bien surrealista, que eh, es lo que citaba al principio, que es arte y hay que dejarlo ser, digamos. Eh, no, no tiene por qué cerrar totalmente la idea redondita, como vos decís.
0: Claro, esto de, de no siempre tengo que ver una película y terminar... Eh, Súper feliz y contento y emocionado y con unas lágrimas que eh, me encantó el final y no sé qué. No, tampoco es eh, siempre eh, el arte o lo que sea que consumas va a tener ese objetivo ni, ni ese final. Y me parece que la idea de. del de final abierto, que todos los guionistas son unos cabones, es como. pará, o sea. Eh...
1: No, pero entiendo, o sea, a veces. Eh, eh, lo lindo es salir del cine, ¿no? Y. Y, y no sé, vas con tres amigos y cada uno entendía una cosa diferente y, y, y entre los tres armar el rompecabezas no eso creo que es muy interesante y además esto del tema del guión y todo esto eh, dato aparte eh, se me vino mucho a la cabeza el tema de la película de Barton Fink eh, eh, directores los directores son eh, los hermanos Cohen y justamente habla de esto muy interesante la película para armar el guión y todo eso el proceso creativo. Eh, y bueno, la sinopsis habla de un autor siente que no tiene control sobre su vida cuando sufre interrupciones que le dificultan terminar su guión. Claro. Muy buena película. La verdad, que yo creo que. Y más de los hermanos Cohen, ¿no? Eh...
0: Bueno, eso, eso te iba a decir. Ahí, ahí me acordé. Esto de que los finales abiertos y los guionistas cagones y qué sé yo. Es tipo. No todo tiene que ser. Eh, concreto, super, ultra, redondito. Es como. Hay que asumirse en un punto solo en el mundo, digo, ¿no? Y que, que nadie, o, o por ahí sí, pero como que no es lo normal que venga alguien y te diga todo lo que tenés que hacer y todas las cosas que estás haciendo mal o todas las cosas que estés haciendo bien y decirte lo bien que estás haciendo algo o lo mal que estás haciendo algo. Es como que, por alguna razón... Eh, hasta en la educación nos manejamos así, ¿no? alguien que, que como que nos conche y esto de, de, de puntuar cuando hacemos mal algo o castigar cuando hacemos mal algo y cuando en realidad hay en un punto que, que asumirse como solos en el mundo y sacar nuestras, nuestras propias conclusiones y, y hacer ¿no? el, el camino que cada uno sienta y un poco es esto, ¿no? de, lo, de los finales abiertos hay que sacar... Eh, Siempre, en algún momento, te va a tocar eh, sacar tus propias conclusiones y, y meditar vos lo que lo que creas o no eh, En base a lo que viste Y en base a los valores y vivencias que, que tuvo cada uno Puede decidir creer lo que se le antoje con, esas, con esa incertidumbre que te deja los finales abiertos Creo que yo lo, lo entiendo más por ese lado, por lo menos
1: Sí, eh, bueno, los finales abiertos es discutible, que entiendo a las personas que no lo banquen y también entiendo a las personas que lo bancan, eh, retibio, pero bueno, eh, pasa, eh, y además acá vivimos en un mundo, acá y en todo el, en todo el mundo, ¿no? Y como que vivimos en un mundo lleno de ansiedades y tipo, dámelo ya, dame el final ya, quiero saber todo ya y, y, y que todo sea... Eh, lineal y si no es lineal no no me sirve eh, y bueno y... bueno
0: ahí está lo de la meditación no desaceleremos un toque a bajar un cambio ¿no?
1: y sí creo que es fundamental y bueno y, y lo loco de lynch es que si mal eh, no me equivoco él era partidario de que el tema de la meditación se enseñe en, en colegios eh, primarios o secundarios como una materia más
0: Literal, po podría ser algo increíble. Eso. Eh, ¿Qué entendés vos por meditación? Sumado a lo que habías contado y comentado yo. Y ya antes? mirá,
1: soy un pionero, un pionero no, pionero no era la palabra, soy un principiante en, en lo que es meditación. Eh, y mirá, yo entiendo como meditación como una, un momento de relax, eh, de relajación, estar vos. Eh, cómodo en un momento que te aislas totalmente de tus problemas y se va afuera todo, todo el mal eh, que, que sentís, eh, agobios, eh, problemas familiares, problemas personales, problemas laborales, problemas eh, de estudio, en cuanto a estudios facultativos eh, o, o lo que fuese. Es un momento que te realás para vos, es un momento que te, eh, te autorrealás y... Alivia, y ¿no? y Talibia. Es, eh, es muy loco eh, Pero bueno eh, Hay distintos tipos de meditaciones
0: ¿Hace cuánto estás con esto?
1: No, el tema es que Sé que se tiene que hacer eh, Una vez al, al día Y yo bueno, a veces eh, Estoy ocupado con ¿no? cosas de la facu Y demás, rutina
0: Claro, imagi imaginémonos que hay personas Con una semana Muy eh, Densa vamos a decir Cosa de que para empezar con esto, si quieren hacerlo digamos, de forma sencilla, eh, por lo menos una vez por semana sería como lo más sencillo para cualquiera, ¿no? Es verdad que lo ideal sí sería una vez por día, pero como para que todo el mundo diga, ah bueno, creo que lo puedo hacer. Una vez por semana sería como adecuado.
1: Y bueno, sí. Y Lynch lo hace dos veces en el día, imagínate.
0: Claro, claro, quienes practican esto, bueno, es como, como cualquier cosa, digo, se le dice práctica. Hay, eh, es como dietas, digamos, ¿no? Hay cuerpos a los que determinada dieta les va a servir, otros cuerpos que no. Hay ejercicios a los que determinados cuerpos le va a hacer eh, ganar peso o perder peso y hay otros a los que no. Es una práctica, ¿sí? Hay, hay personas a las que les va a servir y hay otras que no, pero lamentablemente hay, eh, estamos en un mundo en el que... Eh, despreciamos o, o disminuimos A lo que sea Sin tener la menor idea De haberlo siquiera intentado ¿no? Es como un poco eso eh, Es como si nunca lo practicas Digo ¿no? ¿Cómo vas a...? Claro, dar una oportunidad claro, o sea, ¿Por qué hablas de, de un resultado Que nunca probaste Ni intentaste conseguir, no?
1: Claro, y además es una técnica milenaria, creo que hace años está y todos hay estudios que dicen que es muy buena eh, para un montón de cosas y no sé puntualmente para qué, pero sé que es muy buena en, en un montón de cosas, miles de cosas y el tema es generar el hábito, como lo que estábamos diciendo pero una vez que te acostumbras eh, lo vas haciendo, yo ahora, yo venía afilado y Lo venía haciendo una vez al día Y bueno, ahora, con algunos temas eh, Volvió la facu con todo Y demás cursos y, y bueno, se complica Pero el tema es hacerlo, no importa a la, a, la, a la mañana A la tarde, a la noche Buscarte tu tiempo Donde puedas tener menos contaminación De, sí. de ruido, ¿no? Y, y lo loco es eso Que te hacen repetir una Una palabra Eh en tu cabeza. Sí, eso, es,
0: eso me interesa porque, ¿sabes que Todo lo que veo de la meditación es un montón de estilos y formas y es para generar la serenidad y no sé qué, y la relajación y bla 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 y bla bla bla. Mi pregunta es en la hora de la práctica ¿qué es lo que diferencia una meditación de otra. Digo, que tienes que pensar en nada, tienes que mirar un punto fijo eh, vas contando hasta 10, después hasta 50, después hasta 100 esa es la parte genuina y creo que práctica que todo el mundo le gustaría escuchar. Después lo teórico, puedes teorizar todo lo que vos se te cante. Eh, pero creo que ahí está un poco no lo que, lo que puede motivar a el accionar de, de estas prácticas en las personas. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está meditando? Uh -huh. Yo por, por lo que investigué, eh, la meditación bueno es eh, la práctica de... Del manejo de la tensión máxima en tu cuerpo, ¿no? Si vos lográs ese control de la tensión, vas a ver que, bueno, la idea con estas prácticas es un control total del cuerpo, es estar blandito, ¿sí? Eliminar cualquier tipo de tensión en el cuerpo. Y eso la, lamentablemente lleva práctica, claramente lleva práctica. Eh, y claramente vas a conseguir una estabilidad mental. Superior digamos Porque bueno como dicen Es mucho más fácil pensar en frío Que Que en otras ocasiones Que si no lo estás digamos
1: Sí, es totalmente loco Pero bueno es algo interminable eh, Pero bueno vamos más o menos a, a lo que dice A lo que dice Lynch eh, Como habíamos dicho Lo hace dos veces en el día Y hay un dato curioso que me encantó Cuando lo escuché eh, una vez va al psicólogo, anécdota de Lynch no <risa> Según él Una vez fue al psicólogo y le dijo ¿Esto me va a mejorar mi creatividad? Y el psicólogo le contestó No necesariamente, agarró, se casó el bolso Y se fue <risa> Eso me <risa> pareció <risa>
0: excelente que, que, que Creo que lo escuché eso
1: eh, <risa> y, y bueno Él es muy partidario de eso Como que todo Sea para la creatividad eh, Y y bueno, y armarse de paciencia, ¿no? El tema de hablar de esto de pescar. El tema, no sé si es ir a pescar. Hay personas que tiran los peces porque no, no le gusta. Le gusta el hecho del deporte, como deporte, digamos. Es el, yo creo que es un ritual más. Pa, pasa por eh, po, por ahí, por, por, por estar hablando con un amigo, con dos amigos, eh, a, a aprender más de ellos, eh, cagarte de frío o no... <ríe> Eh, anécdota, fogón, eh, y después creo que lo, el pez pasa de, desapercibido, después, ¿no? Como es todo un... Y es toda una paciencia también, ¿no? Eh, el tema del, del pescar. Eh, por eso lo compara tanto, yo creo. Eh, es muy loco. Y, y lo loco también es que Lynch era un tipo totalmente agobiado, estresado, tipo que creo, creo que vivía en Nueva York, si no me equivoco. Eh, en un
0: momento sí, creo que sí.
1: Y a partir, de eh, a partir de la meditación cambió su vida. Tipo En un momento la, la mujer de él, eh, del momento, porque no sé, creo que hubo varias, eh, le dijo que, ¿qué pasa que no estás irritante y no estás agobiado? Sí, tipo casi enojada, porque eh, vos estás acostumbrado a tal cosa y bueno, te vienen con otra y vos decís ah, mirá qué loco. Y, y nada, para que... Para cambiar totalmente... Eh, tu vida eh, es totalmente loquísimo ¿no? Eh, así que yo creo que
0: es <risas> digno de probarlo esto. sí, un poder sentir el alivio de olvidarse por unos minutos todos los problemas y las cosas que tienen un peso en la vida y, y regalarse esa liviandad unos minutos por semana, creo que ahí apunta un poco la meditación y y nada, a sanar algunas cuestiones
1: Después hay algo que me pareció muy gracioso eh, El otro día estaba mirando eh, Con una amiga eh, Una película de, de Lynch eh. ¿Cuál? Nada, eh, eh, Mulholland Drive <ríe> Creo que se pronuncia así Mulholland Drive eh, mi inglés eh, Y cuestión que lo interesante de Esta chica me dice eh, Pero no, ¿qué pasó con este director? Me dice eh, bueno, todos eh, sabemos cómo es la peli, no es nada lineal. Ahora vamos a tal vez hablar un poco más, pero, pero bueno, lo que ella me dice, este director, eh, no creo que tome agua todos los días, me dice, eh, por el tema de, de no sé, viste que, 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 que muchos dicen que bueno, que la droga te lleva a un proceso creativo, hay muchas personas que leen eso, o el alcohol o desinhibirse.
0: Pero... Sí, sí, bueno, otra cosa, perdón que, que te interrumpa Hay algo que puede ser Mucho más dañino y perjudicial Que cualquier droga O alcohol o lo que fuere Él en muchas entrevistas menciona El café Sí, sí. Ya a partir de ahí podés justificar Toda tu incursión En las prácticas de meditación Digo, no hay cosa que Estimule más al sistema nervioso Que la cafeína o la mateína Así que ya por de, desde ese lado ya lo entiendo.
1: Y bueno, la cuestión es que, que yo le digo, mirá, no es así, porque bueno, yo justamente leí el libro, bueno, estoy en esa de citarlo a veces, eh, medio hincha pelota, pero bueno, eh, y bueno, y le digo, no, mirá, él, él en su libro dice eh, que que nada que no, no la probó o sea digamos sí la probó perdón me confundí la probó eh, pero en, de adolescente en, él creo que fue a la a la a la a la, a la academia de, de artes eh, él parte de las artes y ahí dice que, que, que probó su primer eh, eh, cigarrillo de marihuana no y que no habrá probado y, y nada no después no, no, no lo experimenta no, lo, no no lo experimenta cotidianamente en su, en su habitualidad, digamos, porque no la necesita. Dice: Con la meditación trascendental ya mancanza. O sea, él es fanático de la meditación trascendental a tal punto de, de, de usarla de, de Biblia casi, ¿no?
0: Claro. Y por ahí, más, más que una droga, lo que necesitan algunas personas es unos minutos de alivio y paz y poder relajarse un poco y contagiar al resto de eso, ¿no? Digo, puedes pensar más eh, tranquilamente y coherentemente, con la mente en frío y relajado. Y, pero es la típica. En cambio, si vos estás... Sí, bueno, claro que es la típica. Pasa que es verdad también que estamos en, en una sociedad y en un sistema de que el azúcar está presente desde eh, los primeros, creo que productos en polvo que les das a, a los bebés para, para tomar la leche. Este, ya desde eso que desde muy jóvenes te, te inculcan el azúcar y vayas a ver cuántos otros productos y cosas más así que se entiende por ese lado que estén todos re locos eh, no, pero posta que, que nada, claramente es un factor que, que influye el azúcar y otros tipos de estimulantes nerviosos, así que nada creo que también la, la meditación es algo que se está volviendo cada vez más presente y que la gente es consciente de eso y no solo, la no solo la meditación, el yoga y, y otros tipos de, de prácticas Pero eh, por ahí hay algo que, que entender, un punto de, de todo esto Es que eh, vos no tenés que hacer algo para relajarte Vos no comes helado para sanar Vos no haces deporte para relajarte Vos no haces yoga para ir a relajarte Vos tenés que aprender a vivir relajado ahí está la diferencia ¿sí?
1: y bueno, ahí está ahí está la, 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 la necesidad de Lynch ¿no? De, de querer él y un montón de personas más, no digo que solo sea él de querer implementar la meditación en las escuelas
0: claro, bueno, él encontró la forma, él encontró la forma de adaptarlo a su día a día y qué sé yo, es quien es también en parte por eso digo, claramente es algo que forja un carácter
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, y algo puntual que él dice, ¿no? También es el tema de. Él compara la, la, la negatividad con, con la penumbra, ¿no? Con la oscuridad. Dice que. Eh, la, la, la oscuridad es la nada misma. Digo, dice, prendes la luz y se, ya se va la negatividad. Es la nada misma. Es. Es activar, digamos, el, el switcher sí. de, de la luz y ya se va la negatividad, es algo tan simple como eso Él, su switch tal vez será el, la meditación eh, y a eso, negatividad afuera me pareció muy loco
0: claro viste eh, la entrevista esta que le hacen creo que es en la universidad de, de las artes en Tai exactamente, que cuenta esto de de las hojas de los árboles y que nos quedamos en una superficialidad y que si vos nah, te, te enfocás en creo que dice en sanar el color de las hojas te vas a mantener en esa en esa superficialidad cuando en realidad lo que tenés que hacer es ver por qué es que el árbol está produciendo ese, ese color en las hojas no como como agarrar el problema de raíz
1: claro sí
0: ahí está ahí está un poco también el
1: tema. No me acuerdo puntualmente porque él es muy técnico, la verdad es muy puntual a la hora de decir todo, pero bueno, él, él decía eso, si no me equivoco, como que una hoja está el positivismo, otro el negativismo eh, problemas tales como enfermedades y otros lados el tema de la felicidad, la paz y lo comparaba esto, esto que dice Alex y, y nada muy recomendable esa charla de, de Tai, eh, una masterclass que dio en Madrid eh, y los alumnos le preguntan, hay un entrevistador y hay un montón de charlas de Lynch que pueden encontrar y están invitados a verlas, son fenomenales. Sí,
0: me, me gusta que, que cierre los ojos cuando hable por unos momentos, es como que me, me, me cae bien por eso, es como alguien muy fiel a, a sus principios cosas, ¿sí? y sus ideas, alguien que confía en... Y como en mueve las manos, Sí, 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 alguien que, que confía en sus ideas, más que nada es tipo... Nada, es, creo que es lo que más me llama la atención Bueno, un poco esto De, de su laburo Con la banda sonora Y con eh, su productor musical En varias de, de sus películas Ángelo Badalamenti eh, Un poco el trabajo De la banda sonora De este director es eh, Bueno, así es como él explica Cómo desarrolla las ideas ¿no? En sus escenas y, y para las bandas sonoras es como que él cuando tiene una idea no solamente la escribe y la detalla y lo que pasa, etcétera, etcétera, sino es que también eso, sí. describe sus sentimientos, sus, sus sensaciones al momento de, de tener esas ideas. Y la banda sonora es una expresión más de, de esos sentimientos y esas sensaciones que tuvo al momento de tener esas ideas. Y bueno, después claramente un trabajo con el sonido y adaptarlo a, a la escena, y etcétera, etcétera. Más, más laburo de, de edición. ¿Te
1: acordás eh, lo que él dice? Es totalmente loco el proceso creativo con, con Ángelo. Eh, él lo que, lo que hace es muy loco cuando quiere encontrar la música de su película. Eh, él se sienta...
0: Bueno, pu pu pueden, ver, pu perdón, pueden ver uno de los videos de, de YouTube, es eh, el proceso de de la banda sonora de la película eh, Twin Peaks Fire With Me, que hace la canción de Laura Palmer y está Ángelo tocando el piano y Ángelo explica la anécdota de cuando David va a verlo y, y nada, le dice qué es lo que le pasa en la escena y Ángelo empieza a tocar la canción que, que toca, que, que nada, es increíble, se me pone los pelos de punta, cuando, ni, ni de, ya de pensarlo. Eh, nada, una cosa sorprendente
1: Y bueno, y eso volviendo a lo que decía El proceso creativo Porque él se sienta En, en, en el asiento del piano con, Son Ángelo y David al lado David Lynch eh, Y bueno, y él empieza a tocar de la nada Le cuenta más o menos de qué va a La cena, por ejemplo Y el, el, el músico va tocando y le dice, no, 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 no. Así lo dice, muy gracioso dice. No, 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 no no es, no, no es por ahí, más o menos, le dice. Y, y, sí. y bueno, va cambiando las palabras eh, que usó para ver qué puede volver a tocar. Y así, y, y no, 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 no. y sí, y no. Y bueno, en ese tire de afloje eh, encuentran la, la, la música. Es un director que le da mucha bola a la música, mucha bola a la música. A, a tal punto de, de estar en el diseño sonoro. Eh, si no me equivoco, es, es parte del diseño sonoro en, en Blue Velvet, sí. en su película.
0: Creo que en otras pelis también, de hecho bueno, sus prácticas con, con Ángelo, por lo que vi en, en entrevistas y otras charlas, hicieron, bueno, lo llevaron a él a, a tener su propio estudio, y creo que hasta tiene su álbum musical sacado no creo que son tres o cuatro canciones tendría que, que terminar de chusmearlo, pero sé que, que sí que tuvo, tiene su propio estudio y que eh, tiene música publicada Por parte de, propia de él Muy así bueno que, nada.
1: Muy bueno, no sabía eh, Así que es una Personalidad muy interesante no y, y bueno, y lo que Lo que no me Lo que no me puedo dejar de decir es que Él ensaya mucho Con los actores y con el equipo técnico A tal punto de, de, de saber Todo y tener todo cronometrado y hay algo que resalta que lo aplaudo de, de, de pie dice, nunca laburar con el, con el miedo es verdad, nunca hay que laburar con el miedo para mí tampoco eh, eso de ese famoso director que mete miedo que, que dice, no, que te dije que no puede ser así, y al que todos le tienen miedo eh, yo creo que no hay que laburar nunca así porque las personas te van a terminar odiando por más, eh, no sé por más que seas eh, Francis Ford Coppola con el padrino, lo que fuese no puedes tratar mal a, a la gente que te está ayudando a, a cranear la idea, a, a, a transformarla en un audiovisual. No, no creo que, que, que te va a aportar ni a vos ni a ellos, y es todo un problema.
0: Además pensá que to todos están buscando lo mismo, que, que salga bien, o bueno, como, como mejor salga, digamos. Y también está un poco esto de la, del trabajo con los actores que, que dijiste recién, que es tipo... Es un tema realmente lo que es dirección de actores. Onda, vos le explicas a alguien lo que pasa en la escena y lo que querés. Y suponete ya hiciste, no sé, 10 tomas y todavía no salió. Claramente como director entiendo, estás hasta las bolas, claro, por, por ahí ya estás harto. Y es como, ¿cómo le vuelves a explicar algo a una persona que ya le explicaste cómo es? Es tipo, tenés que tener ahí una paciencia <risa> linda para darle... Otra vuelta más a, a la situación, realmente.
1: Y sí, sí. el tema es no sobrecargarse, cosa que cuesta acá en Argentina por falta de presupuesto y demás. Pero porque un día de laburo equivale a muchísima sí, plata. Sí, sí, pero sí, sí. yo siento que, que hay que darle bola a esto de los ensayos. Tener el storyboard, que ya lo, lo resaltamos. Eh, explicar las cosas eh, bien, con fundamento, <risa> eh, plantear el por qué, por qué querés grabar. Eso y no, no grabar por grabar, digamos eh, Si puedes eh, digamos, sacar planos mejor eh, Y bueno, ponerte una, una cantidad, límite de, de decir hasta cuánto, cuánto a veces repito el plano, ¿no? Y creo que hay que ser muy organizado con eso Y, y, y bueno, también eh, eh, hay que tener... Una organización de decir, bueno, cuántos planos puedo meter en un día, eh, o, o a, a cuántas hojas de guión puedo meter en un día. Eh, algunos dicen que son cuatro hojas que puedes meter en un día, eh, otros lo comparan con planos.
0: Eh... Bueno, es alguien que también se le ha preguntado mucho si, si da espacio, si da lugar al proceso creativo durante el rodaje. Y a lo que siempre él, bueno, comenta que. Que es muy eh, aferrado al guión y a la estructura. Sí. Como de respetar ese orden, me refiero. Sí, yo
1: creo que los, los que más ganan acá son los. Eh, son los eh, obsesivos. <ríe> el, creo que el que. Cuanto más obsesivo seas, mejor. Sí. Eh, además, te das cuenta por el tipo de personas que son, ¿no? Bueno, Dave Lynch es una persona. No sé si es obsesivo o ¿no? No, no. no lo demuestra, pero yo creo que tiene su faceta
0: por él sí, pero una
1: el, persona el, como Wes Anderson ahí tenés. Ahí, bueno, es verdad, ahí me
0: acuerdo.
1: Eh, Viste, pero bueno, es como todo, hay que ser prodijo y tratar de, de, de ver el de ser profesional. De ver el, el, el modo que podés laburar, el, el mood o el workflow, como le, ya dijimos. Pero sí. eso, eso es lo interesante de Lynch, y bueno, es una persona también que Insiste mucho eh, Justamente en el tema de insistir Valga la redundancia Que podemos o, eh, Tener otro trabajo a pesar de dedicarte al arte Y eso puede ser un problema Pero siempre meterle pata eh, lo, lo argentinizo ¿no? Y lo hago más versión franco Pero eh, puedes po encontrar puertas a, Hasta donde no sepas Y, y eso es muy interesante eh. Y esto del acostumbramiento al éxito y al fracaso eh, eh, Hay que aprender a encontrar un equilibrio entre el éxito y el fracaso El éxito puede matar, igual que el fracaso eh, Hay que tenerlo totalmente equilibrado El fracaso es tu amigo, pase lo que pase eh, Y eso es una mentalidad muy muy muy, muy loca muy, muy apreciable, yo creo sí. eh, El fracaso, yo creo que es parte de la vida y, y, y no significa que porque hayas fracasado vas a volver a fracasar. Te tropezás y, y te volvés a, a levantar. Claro, el, fraca
0: el fracaso es un tropiezo, no es la caída.
1: Claro, total. Y eso es más o menos la mirada más de, humana, ¿no? de David Lynch. Que bueno, la pueden estudiar. Eh. Con, con este libro, eh, Atrapa el pez dorado, Meditación, Conciencia y Creatividad, de David Lynch, como dijimos, y bueno, las miles de Masterclass que son una caricia al alma.
0: Sí, sí, realmente. Así que bueno, eh, nada, concluyendo un poco más la parte humana, ¿qué, qué pelis viste, amigo?
1: Eh, y bueno estuve eh, viendo eh, películas eh, como Blue Velvet de, justamente de David Lynch refan el chabón y, y bueno, un Holland Drive y también me vi eh, Dementia 13 que es, una, es casi la ópera prima de, de Francis Ford Coppola esa no la tenía, eh, mira es una es una obra parecida a Rebeca de, de Hitchcock si algunos la reconocen, es más, eh, más... no tan conocida como Rebecca, ¿no? Pero... Muy linda película, blanco y negro, estamos hablando de 1963. Okay. Eh, para el que no le gusta ver películas viejas, abstenerse.
0: <risa> sí, claramente estamos hablando de un género alternativo, ¿sí? No es ni cine europeo, no es ni cine hollywoodense. Es eh, el género que pondrían como... Bueno, como se transmitió... Eraserhead, un género que se transmite a las 12 de la noche, pone claro. en un espacio donde se le dé lugar a cosas que, que no sean lo común, digamos.
1: Total, vos que estuviste mirando.
0: Eh, bueno, en mi caso, tuve la, la fortuna de, de poder ver eh, Eraserhead, como dije recién: eh, The Elephant Man, eh, Blue Velvet, Vi Wild at Heart, Vi Twin Peaks Firewalk With Me que vendría a ser una, una precuela que salió en 1992, si no me equivoco, que, que eso es una precuela de la serie, ¿sí? ¿Sí? él sacó una serie muy exitosa en los 90, creo que es, eh, que tiene dos temporadas, y actualmente creo que en el 2017 sacó la tercera, que bueno, la serie no la vi, pero nada, la película está bastante interesante, ahora, ahora por ahí hablamos de eso, eh, vi... Destroyed Story Que también es otra peli para hablar ¿sí? Que vos decís Como un director Que utiliza recursos del surrealismo Puede trabajar Con Walt Disney Así es Tiene una, peli <risa> tiene una película producida por el mismísimo Disney Channel <risa> eh, Nada, cosa que, que Cuando lo vi no pude, no pude creerlo De hecho bueno, es eh, Una de las películas Creo que eh, con las estructuras narrativas más lineales. Eh, no hay ninguna... Bueno, hay... Sí, prácticamente comparada con las otras no hay cosas raras. Es la más ATP creo, también. Eso es importante. Eh, sí. y, y a la vez como lo comenta él no en sus entrevistas. Es una de sus películas más experimentales. Vos decís, ¿cómo que? Yo no, no puedo creerlo. ¿Cómo que experimentar esta película? Digo, resultó como la más sencilla. Y él al revés dice... Sí, pero es de, de las pocas películas que hice en las que eh, podía jugar con muy pocas variables. Y ahí me quedé como, hay pocas variables. Realmente, es como, hay pocas variables. Con todo lo que podés hacer y decir. Por ahí, bueno, estamos hablando de, de una persona eh, cuya creatividad puede ser un mundo gigante y reducirlo a una... A una linealidad, si querés, eh, desde su punto de vista entiendo que puede ser complicado. Pero bueno, me sorprendió que diga que, que fue la más experimental. Nada, cosas, cosas de la vida.
1: Y lo loco, lo loco, lo loco de este chabón de, de, de Lynch, que una vez que le preguntan, ¿y bueno, cómo conseguís el universo linchiano? ¿Cómo.? ¿cómo, ¿Cómo lográs tener esas ideas? Eh, contanos algo, no sé Aparte, bueno, de la meditación, ¿no? Eh, y el tipo dice No, mi, mi médico no, no me lo recomienda <risa> sí, 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 algo, algo, algo así es totalmente
0: Está bueno, es interesante
1: Esto totalmente loco Es muy, es muy cómico también en Un montón sí, sí, de sí. cosas es, y... es, es admirable
0: Y bueno, además, bueno como dijiste Vi Mulholland Drive eh, Tremendo Sí, um, sí, sí y vi Inland Empire, que es una cosa. Hola, ¿Te diste duro eh, Claramente no, no es para todos. Digo, estábamos hablando de una película de tres horas. Eh, claramente te tiene que gustar el cine. Porque si no, es muy difícil. Eh, me gusta la crudeza de Hollywood. De, es una cosa tremenda. Y la, la cosa. la frialdad de, de la calle en algunas escenas. Bueno, de hecho, tiene escenas grabadas en Polonia. Eh, y también me vi una película que eh, le agradezco muchísimo a un amigo que me pasó el dato. Porque no es una película que aparezca en la filmografía que, que te aparece en Google, digamos. Si vos pones filmografía de David Lynch. Esta película no aparece entre esas, no sé por qué. Vamos Alex, vamos, diga el nombre de la película, usted puede. <risa> Dune se llama ¿sí? Dune de 1984 Pero sí vi que en las entrevistas es como que, como que Él no está tan orgulloso de, de esa peli Sí vi que, bueno, después en otras páginas Claramente aparece como, como una de las pelis en su carrera eh, Pero bueno, por lo que tengo entendido A ver, mira, porque lo tengo acá para no olvidarme eh, a ver... 136 minutos Si sí, dura como dos horas Mira, no me dice la fecha Bueno, cuestión que eh, Es una película producida por eh, Rafaela de Laurentis eh, Y tengo entendido que El inconveniente con esta película Fue el montaje ¿sí? Si bien fue dirigida y, y bueno El guión está escrito por, por David Lynch eh, Estamos hablando de una película que es la adaptación de un libro también, ¿no? Hay que, que tener en cuenta eso. Y por lo que pude investigar y chusmear, vi que el problema fue que en el montaje se cambiaron el orden de algunas cosas, ¿no? Y claramente es una película que tiene y tuvo muchísimas críticas, por lo que podrán chusmear. Eh, para el que es fanático de Star Wars en términos gráficos... Vendría a ser el Star Wars de David Lynch eh, Es una película Creo que difícil de entender en un punto Creo que te perdés eh, En un momento de ahí como Es como muy border en la información Hay nombres complicados Hay muchas cosas para decir de esa peli Pero A mí lo que me pasa por ejemplo en las pelis que no me gustan eh, Es que yo no saco la película Por más que no me guste ¿sí? Eh, realmente en este caso no me divertí, porque yo soy alguien que sí, se ve me el pasa, la Empire amigo. que dura tres horas y me divierte, ¿sí? porque el cine es algo que me gusta y, y lo adoro y me divierte ver cine. Eh, nada, cuando veo una película que no me gusta y claramente no me divierte, no la saco, por más de que no me guste, porque es como. es como que me asumo en una postura muy similar a la que mencioné antes una postura parecida que no soy solo ni único en el mundo y que va a haber más opiniones y pensamientos que no sean el mío entonces como que no me gusta la idea de, de generarme una línea como de restringirme lo que puedan llegar a pensar los, los otros o, o la visión de mundo de los otros entonces es como que eh, prefiero no sacarlo y, y terminar de verlo y a la vez un poco es como tipo a cualquiera de, de, de esta industria si hace algún tipo de producto le gustaría que, que lo consuman hasta el final no en su totalidad es como si estuvieras cantando y, y te interrumpieran porque a alguien no le guste tipo no. <risa> claro totalmente <risa> sería ridículo o sea totalmente pero bueno enti entiendo que que nada que hay gente que claramente aprecia su tiempo y tiene cosas que hacer y, y qué sé yo y qué sé yo que, que puede llegar a sacar la película eso es más que entendible Así que Nada, decime una película y, y charlamos
1: eh, Bueno, no sé No sé porque En este caso, hablando de, de Lynch Que fue el especial de hoy eh, eh, Blue Velvet eh, es mucho, Cierra mucho más Un montón de cosas eh, no, no es tan surrealista Si se quieren algunas cosas tiene su, su, su caracterización linchierna, digamos, pero la, la, la más loca, la peli más loca hasta el momento, creo que es eh, mejor Android pero no creo que podamos terminar de hablar de, de, de esa película. Eh, me gustó mucho Blue Velvet, me, muchísimo.
0: ¿Qué te pasó? ¿Qué te, ¿Qué te pasó viéndolo? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Lo que sea.
1: Y, y la manera de, de contar eh, eh, que tiene él en, en, su, en su thriller oscuro eh, te hace entrar totalmente a su universo eh, el tema de, de que es todo, todo todo totalmente orgánico todo encaja con todo eh, el, la música, la música es muy importante de la, de la película de, se nota que le dio bola justamente en ese sentido está el diseño sonoro eh, y bueno, y la, los personajes, cómo están construidos. El, el antiprotagónico eh, es muy interesante. El, el manejo de, del actor. Eh,
0: ¿Cómo se llama el chabón? No me sale el nombre. El en How, how Your Mother, creo que es. Blue. Ahí lo busco. ¿Cómo se llama? Acá está Cale McLachlan.
1: Sí, el que hace de Frank Bot. Eh, eh, no, 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 no. Dennis Hopper se llama. Dennis uh, Hopper es... que hace de Frank Bot. Perdonen nuestro... No. Estamos en vivo. <ríe> no, esto, no está tan guionado como parece. Pero bueno, nosotros hablamos de Dennis Hopper que interpreta a Frank Stan. Un personaje que, totalmente loco en todo aspecto. Y caracterizado por eh, Hacerse nebulizaciones <ríe> eh, Si la van a si la ven me van a entender eh, eh, A todo momento eh, Y bueno esta cosa del psicópata ¿Se Sí, con Con la máscara, ¿te acordás? Eh, ah, vos decís
0: creo... Ya sé qué personaje decís Pensé que estábamos hablando de
1: el, el protagonista todavía. Sí, bueno y, y, y es un tipo sádico Y tiene todo un, un contexto así Medio mafioso eh, Y es parte del misterio Que, que Busca el protagonista eh, Así que creo que es una película Muy bien armada Desde el, su universo eh, Es muy linda la, la paleta de colores El la iluminación está muy bien cuidada.
0: Es cosa, ¿no? Con, con la banda sonora. Digo, es otro recurso que, que se utiliza. La, la exageración de, de los sonidos, ¿no? Para generar clima, para generar sentido, para generar criterio. Eh, bueno, eso en la, litera, en la literatura se lo conoce como hipérbole, ¿no? La exageración de, del recurso O bueno, en este caso De, de los sonidos
1: Claro Y, y nada, y también a Diegesis eh, El universo Yo creo que está muy bien construido eh, Algunas cosas Si no están bien armadas Decís, no, esto es una locura Totalmente, no entiendo nada eh, Pero el tipo te busca la manera de contártela Y, y que sea orgánico No, nada está forzado, yo creo y hay actuaciones que podrían estar tranquilamente forzadas eh, pero no lo están eh, y me gustó eso o sea esa y también esa, esa, esa variedad de de, de historias ¿no? eh, primero arranca en, 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 un, en un crimen y después el, 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 el investigador se involucra en el crimen de una manera interesantísima y lío por todos sí. lados punto de giro por todos lados el guión creo que es un, algo redondito como decís vos
0: sí puede ser sí 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 um, mira que luego no aparece el nombre estoy viendo acá de doom y no aparece el nombre de este chabón del actor que vimos antes Kyle MacLachlan sí ese es el bueno, de Jeffrey
1: Beaumont eh... el protagonista
0: del detective. De el... el detective que no es el claro, detective Claro, del
1: investigador Bueno, no, 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 para los que no la vieron No nos van a entender nada, pero Véanla eh, Así que creo que Esa película es muy redondita de, de, Bueno eh, Después eh, tendremos ocasión Para hablar de otras, pero bueno Yo creo que si le dedicamos a A Mulholland Drive no terminamos más Es interminable
0: eh, Por mi parte creo que las pelis con las que más empatía tuve o, o sentí fue con The Elephant Man y ver, ver esa reacción, ¿no? ese comportamiento en la sociedad ante, ante lo distinto. Claramente creo que, que eso ya cambió, o bueno, va cambiando poco a poco. Eh, Nada, tremenda película. Creo que... Eh, es de, los, de las joyitas que, que él asume que están bien logradas y así lo creo y la otra película a ver cuál era
1: y lo loco, y lo loco es cómo se entera de cómo cómo empieza a hacer el desarrollo de esa película porque me acuerdo que, que le, le está eh, almorzando con un productor y le dice no sé con qué productor era no, no, no lo especifica pero le dice necesito laburo, ¿qué me puedes dar? y le dice, bueno, tengo estas ofertas y, y, y sale la primera de Elephant Man y ya y dijo, bueno, listo, ya está no, no, me tenés que, no me tenés que mostrar los otros eh, títulos porque ya voy a ir por esa o sea que, la eligió solamente por el título eso es totalmente loco es como muy mandado
0: sí, es verdad, es verdad bueno, un poco también eh, también un poco lo que, lo que trata este género esta esta corriente artística del surrealismo por ejemplo lo que hacen los surrealistas es que idealizan la idea del delirio como la libertad máxima ¿no? para, para la creatividad como el corazón del surrealismo es de lo, de lo que hablan y bueno por ejemplo justamente la, la premisa de, del surrealismo es llegar a, a la libertad a través del arte es como el, el subconsciente es la realidad Más sincera que, que puede haber Así es como, como lo ven Los surrealistas Y claramente es un movimiento Que, que sacó O bueno, hay varias referencias o, Sí, características Que, que se parecen al, al dadaísmo Pero en realidad, bueno, la, pre, la premisa del dadaísmo Es acabar con el arte Es romperlo todo Es eh, lo que también llamaron el antiarte. Eh, de hecho, hay una frase que está buena que dice eh, ¿Son los artistas los que se vuelven locos o son los locos los verdaderos artistas? Eh, y, na y nada, bueno, por ejemplo, para quienes no vieron nunca pinturas o sí, cuadros eh, arte surrealista, eh, pueden ver a... Salvador Dalí, a Paul Klee, a Leonora Carrington, a Dorotea Tanning. Eh, bueno, justamente eh, creo que los cuadros que, que más me, me han identificado de estos de recién son de, de Dorotea. De eh, Room y de Mirror creo que son los que, que más me identifican, me parece. Eh, está Wesley Kandinsky, está Alfred Kubin, está Max Ernst, está Jean, Jean Dufoubet. Está René Magritte Hay un montón sí. ahí, ahí claramente van a, van a poder ver un montón de cosas
1: Hay una peli Hay una peli que me olvidé de decirte que, que me vi De, de un director argentino eh, Muy reconocida eh, Pero también eh, Estamos hablando De años atrás Ya no es una peli actual es del 1986 El director Eliseo Subiela que a día de hoy, bueno, ya falleció. Pero tiene una escuela facultativa a su nombre. Y la película que vi fue Hombre mirando al sudeste. Eh, muy buena esa película. Muy bien muy, muy bien explicado el, el personaje, el principal. Eh, habla de un, un enfermo un hospital, en un hospital psiquiátrico. Y dice ser un extraterrestre. Y el médico que lo atiende duda sobre si es verdad.
0: no Peliculón
1: peliculón de Eliseo Zubiela y, y Ay, recomiendo también a que vean a Eliseo Zubiela yo también lo estoy tratando de, de averiguar eh, es muy interesante ese director y bueno es parte de su realismo ¿no? también que hablamos acá y, y es una película que se grabó en el hospital borda es muy interesante de, de, de ver eh, y, y bueno también está la hay, hay también tienen para material extra en youtube del de, de actor Hablando cómo consiguió el personaje, es eh, no pestanea casi, es, es muy, muy interesante el laburo del personaje.
0: La tengo que ver, la tengo que ver, se agrega a la lista, por supuesto. Eh, de hecho, bueno, es sí. eh, parte de, de lo que son estas, estas nue nuevas corrientes de cine, digamos, así como, como Fellini retratando la posguerra en Italia, eh, parte de esta complejidad de, del personaje es lo que, lo que se apoya en el surrealismo y lo que permite lo que permiten dar, dar pie a, al uso de este género y, y de estos recursos es como, como uno como director eh, recontextualiza esos, esos estados si querés de inconsciencia para, para poder llevar a, a un mundo onírico y, y hacer referencia a, a los sueños y, y situaciones similares pero también como movimiento artístico, como mencionamos antes, un poco de, de, de surrealismo pasa en la vida cotidiana. ¿sí? Hay un montón de cosas que decís, esto no puede ser, esto, esto es surreal, y sin embargo pasa. De hecho, sí. nada, para, <coughs> para investigar eh, más al que, al que le interese, hay un libro que, que habla de esto escrito... Creo que publicado, mejor dicho, en, en 1924 Que se llama El Manifiesto Surrealista Escrito por André Breton Que, bueno, es considerado uno de los padres de, del surrealismo Y les conseguí un extracto, una parte de, de, de ese libro Que, que dice así eh, Surrealismo, automatismo psíquico puro Por cuyo medio se intenta expresar verbalmente por escrito o por cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral. También es un poco, bueno, claramente muchos, muchas personas de, de hoy en día eh, por ahí no estarán de acuerdo con, con un montón de escenas que, que tiene Lynch. De hecho, hasta... Se dice que en un punto es medio grasa <risa> con algunas cosas que hace, pero... Y pero... pero qué sé yo, a mí yo, no, yo? Yo no lo veo ni lo coincido. No no, 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 pero box. igual
1: estamos en la época de los juzgamientos, viste, uno tiene miedo a la hora de estrenar un audiovisual o... Como,
0: Ay, ¿cómo vas o a mostrarse a decir,
1: de cierta che. manera? Pero bueno, hay que largarse, el arte es arte y hay que dejarlo fluir, yo creo, no... No sé, también puedo... Se,
0: se, separa, ¿Se separa la obra del artista?
1: Uf, para, mí sí, eh, para mí sí. Para mí sí. Para mí, en mi caso, sí. No quiero entrar en una polémica, pero, pero yo, yo creo
0: que sí. Eh, ¿Vos qué opinás? Lo mismo. Es como... ¿Cómo carajo vas a criticar algo? O sea, ¿por qué te tienen o te van a asumir de algo por el hecho de mostrarlo? o hablar de eso es tipo cómo criticas algo o mostras algo para hacer una crítica eh, y, que, y que los demás piensen que sos eso es como que no no cuadra mucho esa ecuación no como que no tiene mucho sí, sentido hay
1: hay miles
0: digo 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 eventualmente tenés que hablar y debatir eh, o mostrar eh, ciertos temas para eh, creo que generar nuevos pensamientos o ver nuevas miradas o ver o, o llegar a nuevas ideas de,
1: de ciertos sí, no cuestiones. ser tan tibio.
0: Claro, es como que si no las cosas quedan en un punto. Y, y la verdad que estamos en, en disciplinas en las que el, el dominio está en, en la multiplicidad de mensajes y las cosas no son como, como en una ciencia exacta que, que X es igual a 1 y punto. Y no tenés otro. Además variables. es una ficción, justamente. Eh, ¿no? Creo que estamos lejos de eso. Claro, es una ficción, es. Eh, jugar a, 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 a imitar la realidad de algún modo pero, pero ahí claro, está la no, cosa estamos, no bueno, estamos avalando nada ahí eso sí es, es, más, es más discutible pero sí es eh, un poco esto no de imitar la realidad y, y jugar con lo que uno quiere ahí es donde ahí es donde nace la crítica
1: a lo que yo a lo que yo voy a lo que yo voy Es que pues, no sé ya de, de Hitchcock thrillers se han pensado de... En, no sé, en los famosos eh, gangster ya de la época de antaño casi del cine eh, y no no, no no significa que esos directores eh, hayan estado en, en esa solamente retratar una realidad y algo que pasa y darle un, una vuelta de tuerca con una ficción no pero eh, sucede, esto sucede hay miles de directores que juegan ahí con, con el quiebre de, de de esto de lo políticamente correcto no eh, Y se me viene No sé, Gaspar Noé Pero bueno, yo yo creo que ahí le, Es otro tema aparte
0: hmm. Va a quedar para, para Otro capítulo, Gaspar Noé Sí, bueno, polémico <risa> bueno
1: eh, Pero bueno Yo creo que podemos ir cerrando Algo, Alex, que quieras Comentar, alguna datita que estuviste Chusmeando o algo
0: Sí, bueno, eh bueno, para resumir un poco esto, eh, creo que otra de las películas con las que más empatizo de David Lynch es eh, The Stride Story, que um, me parece muy. como un conflicto muy humano, creo yo, ¿no? Muy. Que, que con el que podés sencillamente empatizar, eh, justamente porque involucra el lado de, de la familia y. y es un punto de vista más, realmente es como, como poner en palabras o en otras palabras que no son las que usualmente utilizamos algo para que, para que quede muy claro, un punto de vista muy claro con palabras que no, que no solemos usar. El hecho de que, que pueda contar y demostrar eso me parece bastante bastante piola. De hecho, eh, el, fi el final casi que no tiene diálogo, digamos, el protagonista cumple su, su cometido y, y el personaje al que va a visitar casi que no le contesta. Hay un, un nivel de, de comprensión y de empatía que, que con una mirada ya, ya entendés todo, ¿no? Y nada, realmente conozco personas así que, que con una mirada ya nos entendimos y nada, son fabulosas y les tengo un amor tremendo. Eh, pero nada más, más allá de eso eh, Hay otra película, por ejemplo que, que él sacó Creo que es del 2017 Es de las pocas películas eh, Que bueno, en realidad Es la única, si no me equivoco Que tiene él, de David Lynch Que está en Netflix, como pueden ver Se llama What Did Jack Do? Dura 17 minutos Es fantástico Creo que para el que no conoce o no vio nada de este director, es una buena y sólida eh, creo que introducción al mundo de Lynch, podríamos decir. Eh, una peli súper condensada de la estética lynchiana, si querés. <risa> eh, y nada, también me parece increíble. <risa> Ahí, eh, toot a bone. <risa> nada, ya el que lo vio va a entender. Eh, <risa> nada, eso y la la entrevista al mono, como, como el conflicto de, de la obra, ¿no? Eh, esto que hablábamos antes, creo que en el primer capítulo, ya no sé de dónde, eh, de, de encontrar el detalle donde, donde otra persona por ahí no vio nada, y, y ver más de lo que, que realmente solemos ver o contemplar, y entender que todavía hay más y puede haber mucho más y... Es como esto de, de profundizar, ¿no? Es como hay una cuestión eh, hoy en día con que no sé si es miedo, no sé si es en, eh, tener el enfoque en otras cosas, eh, como la facultad o bueno, el ámbito académico en el que estamos, donde no, no se suele profundizar mucho y por ahí no se le da tanto peso a, al marco teórico como, como corresponde. Sí, yo digamos, bueno, yo lo que...
1: Tanto. Perdón que le interrumpa, yo lo que puedo decir... Eh, tranqui, tranqui. Eh, también estuve leyendo sí, Para recomendar eh, Como gatita aparte eh, Crónicas marcianas de, de Ray Bradbury Que es muy interesante Si primero leen El, leen el, el libro Y después pasan a la película de biela Que les comenté, les comenté De hombre mirando al sudeste eh, Ya que las dos hablan de ovnis Y eh, la mirada de Ray Bradbury Es eh, como si nosotros Fuéramos a invadir Marte Al contrario de lo que realmente eh, Pasa Que nosotros pensamos Que los OVNIs van a venir acá eh, Pero bueno Es totalmente con otro punto de vista Muy interesante eh, Es una novela eh, De ciencia ficción Y creo que Está súper bien para recomendar y bueno, eh, ya vendrán próximas datas también Y yo no tengo nada más para decir Vos Alex, algo para decir
0: ¿Qué piensas de Laura Dern? ¿Laura Dern? ¿Te gusta, te convence, no te convence? Laura Dern ¿La protagonista de Blue Velvet junto con Kyle <risas> Eh. La
1: coprotagonista eh, ¿Vos me estás hablando de la chica? ¿De, de la chica, la, sí. la, la, la jovencita?
0: Sí la que termina era re joven el final no nove... era re joven no,
1: ahora tiene la... 60, sí,
0: 53 años para eh, para los que les suene Laura Dern es la protagonista de Jurassic sí, Park sí sí
1: sí sí eh, me parece que está un poquito forzada en algunos llantos pero pero le, le, le juega le, le juega eh, a favor eh, yo la, la, la he sentido así, pero nada, es criticable en mi punto de vista, pero la he visto un poquito forzada. Yo si la ven a eso del final me, me pueden comentar y decirme, pero la vi un poquito forzada.
0: Tiene, tiene un poco igual de esto, de esto telenovelesco, ¿no? Eh, Lynch, de estos finales con el beso apasionado entre él y ella, y ella y él. Y...
1: Tal vez fue buscado, ¿eh? Tal vez fue buscado y yo soy un boludo hablando.
0: Wild at Heart tiene el mismo, el mismo final, por ejemplo, que Blue Velvet. Y vos te quedas como, ¿qué? That. Ah, y, la, y la, la actitud del personaje de Laura de Laura Dern en Wild Heart Es como, dale flaca, o sea, el chabón te deja, después vuelve, después te va Después corta, pero el chabón después vuelve, o sea, nada, cosas Cosas con las que claramente uno puede estar o no de acuerdo el día Totalmente,
1: de este. y bueno, es la historia sin fin
0: Ah, tengo por última última data, perdón que, que, que te interrumpa. Viene cargado hoy, viene cargado. Eh, me llegó otra eh, otro dato piola, eh, para los que les guste ver de todo. Eh, salió una serie en Netflix que se llama Homemade, que vendría a ser una serie de episodios, peliculitas, obras, documentales, lo que sea, llámalo como quieras. Eh, de distintos, entiendo, ¿no? Por lo que chusmeé e investigué, de distintos filmmakers, o como se les dice ahora, eh, sí, episodios, distintas películas de 8 minutos, eh, todo hecho claramente durante esta cuarentena, y hecho con celulares. Creo que eso es lo que más puede llamar la atención, ¿no? Eh, nada, son de vuelta capítulos de entre 7 y 9 minutos, pueden chusmearlo, yo todavía. No vi ninguno, pero estoy muy ansioso de, de verlo. Estuve a full con linche estos días, así que...
1: Te tiraste una, te tiraste una data piola, ¿está bien?
0: Sí, olvídate Es como ahora, voy a ver. Eh, nada, por mi parte, eh, espero que, que hayan disfrutado de, de este capítulo con nosotros. Eh, Fran, te dejo, si querés, las eh, últimas palabras. Sí, eh,
1: bueno, eh, disculpen que <ríe> fue un poquito más largo hoy, pero bueno, le dedicamos... El podcast a un eh, realizador audiovisual bastante intenso, con mucha data y, y muy interesante, y creo que se lo merece. Así que sepan disculpar. Y bueno, eh, cierro el sin escala con mi Instagram. Eh, ahora te voy a preguntar el tuyo, Alex. De vuelta, el mi Instagram es Mesa con una Z. corta, eh, Alex. El
0: mío es. Pinto Alex, lo que suena como U se escribe como W, y, y nada, también le mandamos <ríe> un saludo a todos eh, los oyentes, a, quien, a todas las personas que nos estén escuchando, un saludo de, de parte de Agus, que no Totalmente. pudo estar presente esta vez, tiene, pobre, tuvo un problema en las muelas, no sé, tuvieron que ahí, eh, nada, cuestiones de, de, de su salud dental. <ríe> Así que nada, August, si estás escuchando esto, eh, saná rápido, cuídate, haz las cosas bien. Y nada, gente, ojalá les haya de vuelta, gustado este, este episodio. Universo linchiano. Y, y, claro, y esperamos volver con otro director o directora en próximos capítulos. Muchas gracias. Eh, gracias a todos, a todas, por escuchar. Eh, nada, hasta la próxima.